0: T'écoutes Paul Tarniaisé, épisode 14. Aujourd'hui, on explore la puissance de se donner le droit avec Stéphanie Etu. Depuis plus de deux décennies dans le monde du web, Stéphanie est une experte en simplicité prospère. Maman d'une fille handicapée, grande amatrice de café et neurodivergente, Stéphanie incarne la liberté d'être soi-même. On va parler de marketing simplifié, de la construction d'une entreprise adaptée à ses besoins et surtout de se donner le droit de réussir à sa façon. Tu veux prospérer en faisant moins, mais mieux? Écoute ce qui s'en vient. Bienvenue sur « Pas le le podcast pour les femmes d'action qui rêvent grand et qui n'ont pas une seconde à perdre. Pour toutes celles prêtes à foncer, à dépasser leurs limites et à assumer pleinement qui elles sont. Mon nom est Joanie Lambert, je suis une multi-entrepreneur passionnée. À chaque semaine, on va plonger ensemble dans des conversations qui transforment, qui inspirent et qui propulsent. Alors reste bien à l'écoute, parce qu'ici, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le temps de niaiser. Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse de te recevoir sur le podcast.
1: Merci de me recevoir, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
0: Stéphanie, euh, aujourd'hui, on aborde de se donner le droit en affaires dans sa business. Euh, déjà parce que, euh, bon, toi, ça fait plusieurs années que tu es euh, sur le web en affaires, mais mm -hmm. euh, tu as un, un parcours euh, où tu as dû vraiment adapter ta business à le, la personne que tu étais, ce que tu voulais... Euh, faire pour optimiser vraiment toi, ton être à travers tout ça puis être capable de, euh, de t'épanouir là-dedans puis d'être heureuse là-dedans puis d'être capable de bien fonctionner aussi. Euh, on va parler aujourd'hui de neurodivergence, on va parler euh, de marketing simplifié, on va parler de créer sa business autour de sa vie. Donc, avant de débuter tout ça, est-ce que tu voudrais m'expliquer, euh, déjà avant de te lancer euh, à ton compte, c'est quoi le parcours que tu as eu pour vouloir aller de l'avant vers une entreprise en ligne?
1: Donc, euh, moi, j'ai fait un bac, un bac en marketing du tourisme à la fin des années 90 et euh, j'ai fait mon stage de fin de bac à Chapet à B. James, dans un mini-village où il ne se passait vraiment pas grand-chose en plein mois de février. J'avais pas accès à une motoneige, donc euh, j'avais pas grand-chose d'autre à faire que <rire> d'être sur l'ordi. Et je suis tombée sur les salles de chat euh, à ce moment-là, euh, MiRC, des trucs comme ça pour ceux, ceux et celles qui, qui connaissent là. Ouais, c'est euh, pas jeune euh...
0: jeune ça -là, là. Non non non, <rire>
1: <rire> je vais pas cacher mon âge. Donc euh, euh, c'est comme ça que j'ai découvert le web. Puis j'avais déjà une énorme passion pour le marketing. Et les deux ont comme cliqué ensemble quand j'ai découvert qu'on pouvait générer des revenus en ligne. Donc, de 1999 à 2003 à peu près, je me suis amusée sur le web à développer des sources de revenus. J'ai commencé par apprendre le référencement. J'ai fait un, un premier site web qui s'appelait « Cute Poppy Dog » en anglais. Et euh, je me suis ramassée avec… Euh, C'était le beau temps. Alors, on créait un site web optimisé. On le mettait, mettait l'adresse dans un forum de discussion puis, en 24 heures, tu pouvais avoir 200 pages indexées en numéro 1 sur Google. C'était <rire> vraiment oh le bon <rire> J'ai appris... Euh, donc, ça, ça a été mon premier succès sur le web, mais j'avais oublié de générer de les revenus. Donc, je n'avais pas pensé à monétiser mon énorme trafic que je suis allée chercher. Donc, après, j'ai appris l'affiliation, j'ai appris euh, euh, l'infoprenariat. Puis, à un moment donné, j'ai migré vers le fait d'enseigner la même chose à d'autres euh, puis, donc, c'est en 2003, euh, donc, à la, à la fin de mon bac, j'ai travaillé un petit peu comme fonctionnaire à Tourisme Québec. Ensuite, j'ai travaillé euh, chez Belle un petit peu euh, pour euh, le programme Bonjour Québec, qui était la centrale de réservation d'hôtels. Et, euh, et après, j'ai travaillé au marketing dans une agence de voyage pendant un moment. Puis, à un moment donné, j'ai fait le saut euh, à plein temps quand mes revenus en ligne ont dépassé euh, de manière stable, mon, mon salaire traditionnel, ben, j'ai fait le saut à temps plein euh, en 2003 vers, vers le web, puis c'est ce que je fais depuis. Comment ça s'est passé, la
0: transition de salarié vers te lancer en ligne? Tu sais, justement bon Tu avais les revenus qui étaient adéquats pour faire le saut, mais l'adaptation entre le mindset
1: entrepreneur et euh, le mindset salarié, est-ce qu'il a été difficile pour toi à atteindre? Mais ben, pas tant que ça parce que je fitais vraiment pas bien dans le salariat. <rire> ah <ouais? rire> j'ai un, un cerveau extrêmement rapide et je suis hyper créative. Donc, dans un milieu euh, très structuré de centre d'appel ou de choses comme ça, euh, je mourrais à petit feu. Donc, euh, c'était vraiment pas euh, un environnement qui me convenait. Et donc, quand j'ai découvert l'aspect la, liberté de, de dessiner comme on veut notre, notre vie avec notre entreprise, ça n'a pas été si difficile. Euh, on n'a pas eu à me forcer là, pour faire la transition. <rire> <rire> puis à quel moment dans ton parcours entrepreneurial,
0: ben, est-ce que c'était déjà quelque chose auquel tu réfléchissais de simplifier ton entreprise et ton marketing? Ou c'est venu avec l'expérience puis au fil du temps de te rendre compte que ce que tu étais en train de mettre en place te convenait moins peut-être?
1: Euh, ça a été un peu plus tard, parce qu'au début, j'étais vraiment le profil euh, workaholic. Là. Je me levais le matin, café en main, j'allais à l'écran, puis euh, je travaillais tout le temps. Euh, en 2008, euh, ma, ma conjointe et moi, on a eu un enfant, puis euh, à trois semaines de vie, on a appris qu'elle avait euh, double malformation au cerveau avec déficience lourde et tout. Et euh, j'ai dû arrêter de travailler presque complètement pendant deux ans et vivre de mes revenus Résiduel. Dans ce temps-là, j'avais beaucoup de revenus d'affiliation puis de Google AdSense, pour ceux qui connaissent le programme. Euh, donc, j'ai vécu un peu de peine et de misère <rire> pendant deux ans avec ça. Euh, et c'est là que j'ai eu, en fait, à, à vraiment réfléchir à, à, au modèle de mon entreprise. Parce que quand j'ai recommencé à travailler, on a pris euh, une nounou à la maison pour s'occuper de notre puce parce qu'elle ne pouvait pas aller à la garderie. Euh, donc, ça l'a ça impliqué tellement de frais. Euh, donc, on devait avoir quelqu'un qui gardait à la maison, mais il a fallu se prendre un local parce qu'on pouvait plus travailler de la maison. Donc là, on parle de, de loyer, les assurances, la deuxième ligne téléphonique, l'Internet, euh, etc. Euh, donc, ça, ça a été… Puis, puis je pouvais juste travailler 20-25 heures par semaine. C'était vraiment limité. Donc, ça m'a un peu forcé à commencer à réfléchir à qu'est-ce qui est vraiment important, utile, rentable, euh, <rire> et de, de revoir complètement ma, ma façon. Donc ça, ça a été un peu la, la première vague là, qui m'a fait euh, euh, commencer à adapter mon entreprise pour simplifier tout ce que je faisais, parce que chaque action devenait, j'ai pas le temps d'en faire beaucoup, ben il faut que ce soit, tu sais, il faut que ça compte, puis il faut que ça soit sur les bonnes, les bonnes actions, les bons éléments qui vont amener des revenus en fait.
0: Hum. Puis comme tu étais une workaholic initialement, est-ce que ça a été difficile, cette, cette transition-là, de la mettre en application? Fallait il fallait-tu que tu te ramènes à l'ordre souvent ou, euh, tu sais, veux, veux ta, ta fille prenait beaucoup de place,
1: donc ça s'est fait quand même naturellement? c'est un mix des deux, mais oui, il a fallu que je fasse énormément attention parce que j'ai un cerveau hyper créatif. J'aime créer, j'aime enseigner, donc j'ai une tendance à mettre en place beaucoup de projets. Je travaille vite. Fait que pour moi, c'est facile de lancer des nouvelles choses, mais là, je me retrouvais quand même dans un cadre où il fallait que je sois plus focus, en fait. Là. Donc, euh, ouais, ça a, demandé, <rire> ça a demandé des adaptations. <rire> <rire> Puis concrètement,
0: c'est quoi les, les premières mises en action, mettons, que tu as faites pour être capable
1: de t'en aller vers le marketing simplifié? Bien, ça a été euh, de diminuer la quantité d'offres, d'arrêter de, de lancer toujours des nouvelles choses, euh, puis d'y de, de, aller plus spécifiquement puis dans la durée sur une chose, ce qui est extrêmement difficile à faire pour moi encore aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, j'ai cette même tendance à focuser sur une chose, mais en me créant un espace à côté pour pouvoir m'amuser aussi. Si j'ai pas les deux qui sont en place en même temps, tu sais, il y a des gens, on leur dit tu vas faire une offre de coaching, tu vas offrir la même chose jusqu'à la fin de tes jours, puis ils sont super contents. Moi, c'est ma mort assurée si on me dit ça. <rire> je peux pas me voir en train d'offrir exactement la même chose dans dix ans. Donc, euh, ce que je fais, <rire> c'est que je me crée un, un cadre de travail qui me permet d'être créative à l'intérieur, mais qui fait pas que je suis constamment en lancement d'une nouvelle affaire. Donc, c'est de trouver un équilibre, je pense, entre les deux, selon notre cerveau, la façon qu'il fonctionne, selon ce qu'on aime. Euh, puis, tu sais, il y a des gens qui vont faire euh, un lancement d'une cohorte par année, par exemple, pour un gros programme. Puis, ils vont faire ça une fois par année, puis c'est correct. Euh, moi, c'est un modèle qui ne me convenait pas. Donc, j'ai trouvé, par essai-erreur, d'autres façons de faire, en fait. Mm. Puis, justement,
0: tu sais, tu, ça fait plusieurs fois tu nommes, tu sais, comment le cerveau fonctionne et tout ça. Quand on parle de neurodivergence, c'est quoi cette, que ça l'occupe comme place dans ta vie et dans ton fonctionnement,
1: cet euh, aspect-là? Donc, c'est très récent que je sais. En fait, j'ai eu mon diagnostic d'autisme il y a un peu plus d'un an maintenant, donc c'est très, très récent. Euh, j'ai toujours su que j'étais hypersensible, que je suis très en patte et que je suis euh, euh, HPI aussi, donc euh, au potentiel intellectuel, j'ai un cerveau hyper rapide. Euh, mais la portion neurodivergence comme telle est venue vraiment euh, l'année passée parce que j'ai vécu beaucoup, beaucoup d'anxiété à un moment donné. J'étais tout le temps stressée dans ma business, puis je m'épuisais facilement. Puis ça, c'est venu, euh, venu expliquer. Euh, qu'est-ce que ça fait dans mon entreprise? Bien, ça, ça fait que maintenant, j'identifie plus facilement qu'est-ce qui me crée de l'anxiété, qu'est-ce qui, quand c'est trop compliqué, je m'épuise trop vite. Donc, ça me permet, parce que je suis capable d'identifier, parce que je sais que ça vient de ça, d'arrêter d'essayer de cadrer ou de fitter dans le moule de quelqu'un d'autre. C'est un exemple euh, tout le monde en affaire, tous les coachs d'affaires vont dire de faire un plan, une vision, un vision board, puis d'avoir des objectifs financiers. Pour moi, ça c'est quelque chose qui est complètement abstrait pour mon cerveau. De me projeter dans le futur, c'est abstrait. Donc, j'ai passé beaucoup d'années à me taper ça la tête puis à me dire euh, je suis donc, tu sais, je, je suis intelligente, pourquoi je suis pas capable, comme tout le monde, <rire> de me fixer des objectifs et d'y accéder? T'sais. Je suis capable mentalement de me fixer un objectif, mais une fois qu'il est fixé, il ne veut rien dire pour moi. Donc, euh, il a fallu que je trouve d'autres façons. Donc, c'est ça qui vient beaucoup impacter, je pense, la façon de fonctionner. C'est que je dois avoir quelque chose de plus fluide. Je dois avoir quelque chose dans ma business qui me demande moins d'heures de travail pour avoir plus de temps de repos, pour ne pas m'en aller vers euh, une anxiété constante qui est qui devient paralysante, en fait.
0: Puis est-ce que, euh, par rapport à cette situation-là, est-ce que c'est plus difficile pour toi de trouver quelqu'un qui, qui est capable euh, ben, de te mentorer ou de t'accompagner? ou Parce que c'est peut-être pas nécessairement compris par beaucoup de coachs en ligne. Est-ce que as laissé tomber cet aspect-là de vouloir te faire accompagner pour avancer ta business? Ou au contraire, ben, tu as peut-être euh, été capable de trouver des gens qui comprennent cet aspect-là de toi oui, ça a
1: un petit peu adapté la façon que je choisis, effectivement les coachs et les mentors avec qui je travaille. Euh, parce que, effectivement, quelqu'un qui n'est pas ouvert à la différence va euh, essayer d'imposer une façon de faire. En fait, c'est pas tant par rapport à la neurodivergence que je vais regarder, mais moi, un coach qui me dit il y a une seule façon de faire et c'est la mienne et si tu fais pas ça, t'es pas bon. Ça, pour moi, c'est un gros, gros red flag. <rire> c'est sûr que je ne veux pas là. Parce que je pense... Puis j'ai la même approche avec mes clients. Jamais je vais dire ma solution est la bonne. C'est on va aller explorer ensemble qu'est-ce qui existe comme solution puis on va faire un match avec toi qu'est-ce qui fonctionne avec toi. Puis ça se peut qu'on ait à essayer une ou deux ou trois choses différentes avant de trouver le bon match. Donc, j'essaie de chercher un peu la même chose quand je me fais moi-même accompagner. C'est d'avoir quelqu'un qui soit une neurodivergente à la base, parce qu'effectivement, c'est 100 fois plus facile, euh, soit quelqu'un qui est ouvert à ne pas imposer une seule façon de faire puis qui va comprendre euh, que, que je peux fonctionner autrement, en fait. là. Et donc, par rapport à
0: tout ce processus-là, là justement, tu as eu ton diagnostic dernièrement, mais euh, avant que ça, ça soit arrivé, tu disais que tu avais beaucoup de périodes d'anxiété Comment ça se manifestait, tu sais, mettons, puis comment tu étais capable de, est-ce que tu étais capable déjà de le gérer,
1: tu sais, comment ça l'affectait ta business, tout ça? Bien, j'ai toujours été capable de le gérer, euh, mais ça amenait des phases d'épuisement plus grandes, plus longues, euh, tu sais, où je pouvais être vraiment un peu non-fonctionnelle. Euh, on appelle ça le burn-out autistique. C'est différent d'un burn-out traditionnel. C'est vraiment parce que quand on est hypersensible, moi, je suis surstimulée par la lumière, par le son, par les odeurs, par tout en fait. Donc, tout est un surstimulé dans la journée. Fait que si je ne fais pas attention à ça, je vais m'épuiser plus vite. Donc, je pense que intuitivement, je le sentais puis je faisais quand même attention. Mais il euh, y, y a eu des, des moments plus stressants, soit parce qu'il y a une phase où financièrement, ça allait moins bien ou euh, quelque chose qui arrive dans la vie personnelle qui fait que ça va moins bien. Donc, c'est plus difficile à gérer. En sachant maintenant, c'est plus facile de mettre des choses en place. Mais intuitivement, déjà avant, ça m'a quand même forcé, cette anxiété-là, à penser à faire des essais, à tester des choses, puis à se dire, OK, ça, peut-être ça fonctionne mieux, ça, peut-être non. Puis à chercher aussi... Euh, je dirais dans les trois dernières années, à, à chercher beaucoup des mentors qui ont ce désir de simplifier, qui soient neurodivergents ou pas, ça n'a pas d'importance, mais qui ont ce, ce désir-là et qui enseignent des modèles qui sont différents.
0: Hmm. Et par curiosité, les, les clientes qui viennent vers toi pour se faire accompagner ou pour simplifier leur business, elles partent de où C'est quoi leur, leur plus gros enjeu quand qu elles qu'elles sont un peu, là, il faut que je fasse quelque chose dans ma business puis que je la simplifie. Euh, souvent, c'est-tu parce qu'elles travaillent trop, parce qu'elles ne se sentent pas heureuses là-dedans, pas alignées? Tu sais, c'est quoi le, le portrait typique des
1: clientes qui vont vers toi? Euh, un des points communs qui est très fréquent, c'est euh, des femmes qui sont hyper brillantes puis qui ont une série de certifications puis de formations euh, Longues comme le bras euh, et qui sont en même temps multipotentiels. Donc ils ont différentes passions, ils ont plusieurs passions, ils ont de la misère à tout regrouper. Donc elles veulent pas, euh, elles veulent pas comme moi, tu sais, autant aller dans une seule chose jusqu'à la fin des jours. Donc elles vont avoir plusieurs projets en même temps, mais à un moment donné, ça devient trop lourd d'avoir tout ça. Puis elles ne savent pas comment connecter les points entre puis de faire des liens entre ce qu'elles font. Donc, moi, c'est souvent une des premières choses que je fais avec elles, ça va être de trouver un fil conducteur pour développer une offre ou deux ou trois des fois, mais qui va vraiment euh, combiner toutes leurs expertises, ce qui fait qu'elles ont la possibilité d'exprimer leur créativité puis de, de toucher à toutes leurs expertises, mais sans que ça devienne épuisant, parce que là, ça fait du sens. Parce que c'est dur de faire du marketing quand tu as l'impression d'avoir cinq business en une. Tu sais pas quoi parler sur tes réseaux sociaux. Tu sais, as l'impression que tu es partout. Puis ça, c'est très, très difficile. Là. Ça me parle tellement, ce que tu
0: dis. Puis ça me fait rire un peu parce que, effectivement, quand on a comme plein de projets en même temps, de, de communiquer ça clairement à notre clientèle cible, mon Dieu, ça devient vite complexe. Puis on s'y perd rapidement. J'ai envie de te demander, tu sais, justement, le. Comment ça peut prendre de temps, tu simplifier ça quand une personne va venir te voir ou toi-même, ce que tu as appliqué dans ta business? Tu sais, quand on veut complètement simplifier tout ça, est-ce qu'il faut s'attendre à un genre de un mois, six mois, un an? Est-ce
1: que c'est relatif à chacun? Est-ce que, parce que j'ai... Oui, ça va, ça va varier. Ouais. Ça va varier un peu de où est rendu l'entrepreneur, évidemment, mais c'est beaucoup plus rapide qu'on pense parce que souvent, on ne le fait pas juste parce qu'on ne se donne pas le droit de le faire. Parce qu'on a appris que si ça fait dix ans ou cinq ans que tu suis des coachs qui te disent tous le même modèle, de, il faut faire des webinaires, puis après ça, il faut faire des appels découvertes, puis après ça, il faut ci, puis après ça, il faut ça, puis il faut ça, puis il faut ça, puis, faut ça, puis que tout le monde te dit la même chose, ben là, tu te sens soudainement tellement étrange de, de vouloir essayer autre chose que tu n'oses pas. <rire> et, et là, tu sais, tu as cette peur incroyable. Et il euh, y a aussi une grande peur de qu'est-ce que les autres vont penser et euh, moi, comme je disais, tu sais, j'ai une cliente à un moment donné qui est venue me voir, elle me dit là, je vais changer mon logo sur mon site web, il faudrait qu'on fasse un plan marketing, puis je suis comme, mais t'es pas PepsiCo là, t'as pas il <rire> y a personne qui est assis dans son salon en train de s'inquiéter de la couleur qui va changer sur ton logo, là, t'es la seule à t'inquiéter de ça, <rire> donc, c'est vraiment souvent qu'on on projette à l'extérieur des trucs, tu sais, alors que, dans les faits, les gens s'en foutent un petit peu, tu sais, pas s'en foutent dans le sens qu'ils se foutent de nous, mais ils vont nous suivre s'ils aiment ce qu'on fait, qu'importe que la couleur de notre site web change, qu'importe que notre slogan en dessous de, de notre site sur Facebook change. Moi, je m'amuse à le changer aux trois semaines, des fois, c'est pas bon, puis c'est bon, puis on s'en fout, puis c'est pas grave, tu sais, c'est... J'amène vraiment beaucoup les gens à, à arrêter de, de se mettre la pression, puis juste essayer, puis ça peut tellement se faire vite, en fait, parce que des fois, il y a des gens qui m'arrivent me disent « Ah, oh, j'aille tellement ça faire des appels découvertes. Ben, »« Mais arrête d'en faire. » Mais parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a un autre modèle qui peut exister, ben elles n'ont même pas pensé que c'était possible d'arrêter d'en faire. T'sais, moi, maintenant, je vends par Messenger. Euh, pas comme on voit, là, ceux qui arrivent dans notre Messenger et qui nous disent « Allô, j'ai vu ton profil. Veux-tu être mon ami? Voici ce que j'ai à te vendre. » Ça, on les aime pas, ces gens-là. <rire> mais mais d'avoir moi je fais des publications j'invite les gens à m'écrire par messenger quand ils sont prêts à travailler avec moi mais j'ai pas besoin de passer une heure et demie au téléphone à les convaincre de quoi que ce soit mon marketing fait le travail en amont mais ça c'est pas long à mettre en place c'est juste de se donner le droit de l'essayer puis les gens sont sceptiques des fois mais quand ils l'essaient puis euh, que ça fonctionne ben là ils font comme ah tiens ok c'est possible puis là bon, on peut éliminer une portion facilement t'sais. Fait que ça peut être long si quelqu'un vient me voir puis elle a une grosse équipe en place, euh, il y a comme euh, 12 lancements par année, euh, il y a plein plein d'affaires, c'est sûr que on fait pas un shutdown sur ce qui est en place pour dire je je pars de j'allais à gauche là, je m'en vais à droite parce que ça c'est très risqué en affaires. tu ne tu veux pas fermer le robinet sur tout l'argent qui rentre pour dire on va aller à côté tester des choses, ça c'est un peu suicidaire de faire ça en affaires. Mais on le fait en parallèle souvent. Fait que ça peut se faire rapidement sans avoir le, le stress financier. J'ai envie d'aller
0: un petit peu plus dans le côté personnel, Stéphanie. Mm -hmm. euh, tu as été un deux ans, justement, où tu as dû mettre ta carrière sur pause pour ta fille la nounou à la maison et tout ça. Là, ta fille, elle a quel âge exactement?
1: 15 ans maintenant.
0: elle a 15 ans maintenant. Euh, comment ça se passe, la conciliation avec un enfant qui a des besoins particuliers au niveau du couple, au niveau d'être entrepreneur, parce qu'on se mentira pas qu'être entrepreneur, c'est un enjeu supplémentaire à la conciliation euh, parfois de, de temps et tout ça. Tu as réussi à simplifier ta business à travers le temps. Est-ce que en ce moment, à ce jour, tu es en équilibre dans la conciliation de tout ça ou c'est encore un travail qui est constant même si ta business est simplifiée? Euh,
1: c'est quelque chose qui a évolué beaucoup. Euh, je fais malheureusement partie des statistiques qui veut que 80 des couples qui ont un enfant handicapé se séparent. Euh, donc, il y, eu, euh, y a eu une séparation. Et, euh, et maintenant, ma fille habite avec euh, mon ex-conjointe, qui est la maman biologique. Euh, donc, moi, je la vois à peu près aux 6 huit semaines, dépendamment des besoins. Euh, donc, c'est plus moi qui a la garde à plein temps. Alors, c'est sûr que moi, mon équilibre, il est simple à gérer. Euh, par contre, l'avantage d'avoir une entreprise qui est très simplifiée, c'est que ça me permet, chaque fois qu'il y a un besoin, d'être présente s'il faut. Euh, donc, quand, euh, quand l'autre maman veut prendre des vacances ou quoi que ce soit, c'est toujours c est, c est moi qui l'autre personne qui est là, évidemment. Euh, si la petite est malade ou s'il y a quelque chose. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, plus n'est euh, plus le même type d'enjeu que ça l'a été. Mais, euh, mais effectivement, euh, il y a eu des, des phases où ça a, été, euh, <rire> ça a été extrêmement difficile à gérer euh, parce qu'on était en affaires ensemble, on avait une business ensemble en même temps. Donc, euh, tu sais, on avait une seule source de revenus principale, en fait. Euh, donc, euh, le fait de, de fermer le robinet là-dessus, ça a été tough. Le fait de repartir, ça a été très difficile. Puis oui, trouver un, un équilibre, c'était extrêmement difficile. Je pense que... Tous les parents, puis tu sais, j'en vois plein aussi aujourd'hui, des, des parents qui ont des enfants qui ont des besoins particuliers, c'est extrêmement difficile à gérer. Oui, c'est un stress supplémentaire d'être en affaires, mais ça donne aussi une flexibilité que plusieurs n'ont pas, qui permet d'être présente souvent. Il faut surtout, chose que peut-être j'ai je n'ai pas faite assez tôt, c'est de prendre du temps pour soi là-dedans. Sauf que des fois, ce n'est même pas toujours possible, C'est euh, ce qui fait qu'il y a beaucoup de, de couples qui se séparent quand il y a des parents... Euh, quand tu as un enfant handicapé, parce que malheureusement, ça devient des fois la seule façon d'avoir un break. Parce que tu tombes en garde partagée, puis là, ben, ça te donne des petites pauses de temps en temps. Donc, euh, je pense qu'il n'y a, a pas de solution miracle. Chacun doit trouver, ça dépend de, avec qui tu es en couple, ça dépend comment ça fonctionne, ça dépend de tes capacités. Moi, ça fait partie de, de l'anxiété que j'ai vécue, ça fait partie de, de plusieurs épuisements tu sais, que j'ai vécu. Euh, à cause de ça, évidemment, là, parce que, parce qu'un enfant comme ça, c'est que tu es en hypervigilance constante. Donc, quand tu es quelqu'un d'hypersensible, cette hypervigilance-là, elle, euh, <rire> elle est très, très lourde à, à gérer, en fait. Là. Donc, euh, oui, ce n'est pas un parcours qui est, qui est nécessairement facile. C'est quelque chose qui m'a fait grandir, par contre, de manière euh, exponentielle, là, je veux dire, en termes d'éveil <rire> spirituel, en termes de, de développement personnel, c'est sûr qu'il n'y a pas plus grands enseignants qu'un enfant comme ça. Mais pour l'équilibre et tout, euh, c'est pas, pas simple. Il n'y a pas de solution. Miracle, là, je pense. <rire> mais non, ouais,
0: j'imagine. C'est un parcours difficile. Puis euh, comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de couples qui, qui ont de la difficulté à passer à travers ça. Puis c'est tellement compréhensible parce que c'est beaucoup, beaucoup de défis. Euh, mais quand même, elle est rendue à 15 ans. Vous avez quand même passé un, un 15 années... Vous avez pensé à travers, tu Vous êtes rendu à 15 ans, puis ça continue comme ça, dans le sens où euh, c'est une belle preuve de force et de probablement de beaucoup de résilience aussi.
1: <rire> oui, oui, énormément, énormément. Il faut que tu sois à l'écoute. faut que, tu sais, quand tu as un enfant qui parle pas, euh, aujourd'hui, elle parle un petit peu, mais, tu sais, quand tu as un enfant qui parle presque pas, puis qui prend beaucoup de médications, bien, il faut que tu sois hyper à l'écoute parce que c'est des essais de. On va se le dire, c'est des essais de drogue tout le temps. Il ben, faut aller voir si ça fonctionne, s'il y a des effets secondaires. Si, tu sais. Puis tout l'environnement de, de physio, ergo, neuro, etc., il se suffit tous sur toi, ce que tu as comme lecture sur ton enfant, parce que c'est toi qui est avec tout le temps. Donc, ça demande, ça, ça demande beaucoup d'attention.
0: Et puis, la nounou que vous aviez trouvée pour venir lorsqu'elle était jeune, c'est des nounous qui sont spécialisés dans des enfants qui ont des besoins particuliers ou c'est quelque chose? C'est un aide qui vous est fourni ou pas? Ça fonctionne comment?
1: Non, à ce moment-là, on n'avait pas. Euh... Bon, on avait la même chose que les parents qui ont un. Euh, tous les parents ont droit à un retour pour la garderie sur leurs impôts, donc c'est un peu le même principe. Euh... Maintenant, on a, euh... on a un service de répit qui est un programme de la DPJ. Euh, qui donne un week-end par mois ou deux week-ends par mois, à peu près, où elle va dans une autre famille carrément là, pour donner une pause. Il euh, y a des maisons de répit à l'occasion aussi. Mais la nounou qu'on avait, la gardienne qu'on avait à ce moment-là, c'était pas euh, quelqu'un spécialisé. Elle n'avait pas besoin de soins de santé énormes, est euh, en santé. Elle avait besoin surtout de quelqu'un qui était capable de s'en occuper. Euh, à cette époque-là, elle pleurait énormément parce qu'elle n'était pas encore bien contrôlée avec les, la médication. Et il y a de l'épilepsie, donc ça prend quelqu'un juste qui est calme et qui est capable de pas paniquer quand il y a une crise d'épilepsie. <rire> c'est la première ça, fois qu'on voit ça, ça c'est un, euh, un peu stressant. Après, on fait comme « OK, c'est la 47e cette année, donc ça va aller, <rire> mais euh, c'est mm. ça. » C'est plus mmh. quelqu'un qui, qui est aimant puis qui est patient. C'est ce que ça prenait.
0: Mmh.
1: Oui, pour vous donner un petit
0: break aussi parce que vous avez besoin de ventiler vos autres aussi tu sais, à un moment donné. Oui, c'est
1: ça. ça.
0: Mmh. Et ça a été quoi l'impact euh, du parcours de simplifier la business, de la conciliation avec ta fille euh, financièrement, ça a été quoi l'impact sur ta business? Tu disais que tu avais eu la chance d'avoir quand même euh, des, des revenus qui étaient passifs par l'affiliation, mais concrètement sur les années, est-ce que tu t'en es ressenti beaucoup? Est-ce que tu as dû remonter la pente beaucoup financièrement pour ta business? Est-ce que tu as dû refaire complètement de relancer dans le fond tout ça, la roue là, pour que ça reparte?
1: Oui, ça, euh, ça a été probablement une des choses les plus difficiles. C'est que la business, elle était sur une belle lancée. Quand on a eu la petite, euh, bon, la, le fait d'arrêter presque au complet pendant deux ans, ça a ralenti beaucoup la croissance. Après, ça a remonté tranquillement. Après, quand il y a eu la séparation, mais comme on était ensemble dans l'entreprise, euh, j'ai dû fermer et repartir de zéro. Donc, euh, en 2010, 18 à peu près, j'ai reparti presque de zéro. On parle de partir d'une liste de <rire> plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. On recommence. là <rire> euh, Donc, c'est sûr que financièrement, ça a eu euh, ça a eu des impacts. Ça, ça a été quelque chose que j'ai eu à travailler beaucoup. Euh, cette espèce de honte de ne pas être rendue ou je devrais être rendue avec le nombre d'années d'expérience que j'ai. Parce que le succès en ligne est beaucoup... Euh, associé à ton chiffre d'affaires. Donc, si tu n'as pas un chiffre d'affaires énorme, ben, c'est parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Euh, dans les faits, moi, j ai, j ai, je m'en sors bien. J'ai un bon chiffre d'affaires, mais, euh, mais je ne suis pas millionnaire Puis je ne sais pas si je vais le devenir. Ce n'est pas mon objectif aujourd'hui d'aller chercher du, du chiffre d'affaires à tout prix. T'sais, en même temps, j'ai travaillé beaucoup dans l'ombre, moi, pour d'autres entrepreneurs à les aider à développer toute leur entreprise. Donc, on a fait des très beaux euh, gains de, de chiffre d'affaires pour d'autres, mais j'en ai fait moins pour moi-même. Donc, oui, je m'en sors bien. Ça va bien. Si je prends l'année passée par rapport à cette année, j'ai augmenté de mon chiffre d'affaires de moi de 50 en travaillant beaucoup moins. Ça, mmh, bravo! Ça, ça bravo. va bien. T'sais. Mais, euh, mais ça, a été, ça a été un parcours au niveau personnel d'accepter de, de, souvent de ne pas être rendu ou je serais supposée d'être rendue. Parce qu'il y a beaucoup de gens que j'ai formés au Québec, <rire> que j'ai été la première avec qui ont suivi une formation, ou que j'ai formé il y a comme 20 ans, et qui sont rendus beaucoup plus loin que moi en termes de, de chiffre d'affaires. Donc, Ben, t'as été une bonne prof, ça veut dire. <rire> ben, c est, c est, oui, mais il faut quand même que... Tu sais, ça, ça vient quand même te remettre en question, veux, veux pas, à un moment donné. Mais ben oui. Euh, par contre, pour travailler avec beaucoup de gens « behind the scene », il y a aussi beaucoup de, de, de chiffres qui sont flashés sur le web qui ne sont pas toujours la réalité. Donc, moi, je trouve qu'on met beaucoup l'accent sur le chiffre d'affaires, très peu d'accent sur le profit. <rire> et, tu sais, si tu fais 500 000 par année, mais que tu n'as pas encore les moyens de te verser un salaire, ben moi, je ne considère pas que c'est un succès nécessairement. T'sais. Donc, il faut... Euh, je pense que c'est un, un discours qui doit changer un petit peu, qui, qui, qui doit être transformé, parce que cette honte-là par rapport à ne pas faire supposément assez d'argent, est présente chez beaucoup de, de coachs que, avec qui je travaille. Et souvent, ben, tu tu peux faire 100 000 par année, puis qu'il t'en reste 80 000 dans tes poches, puis tu peux faire 300, puis qu'il t'en reste 270, euh, qu'il t'en reste 30, et puis que tu en as dépensé 270. Ben, le chiffre absolu de chiffre d'affaires ne veut, veut rien dire. Dans les... Je suis tellement d'accord. Il faut défaire cette chose-là. Je pense que c'est important. Euh, puis c'est en parlant justement de, de ça, de, de chiffre d'affaires, mais de profit derrière, puis de se dire, est-ce que j'ai besoin d'une grosse machine? Est-ce que j'ai envie d'une grosse machine? Il y a vraiment y a des gens qui ont envie de bâtir un empire avec une grosse équipe, puis c'est leur, leur but. Fine, c'est parfait, là. Euh, mais il y en a beaucoup qui ne pas ça, en fait. Il y en a beaucoup qui veulent juste se bâtir quelque chose qui leur convient, qui leur permet de bien vivre. Ils ont des rêves quand même et tout, mais... Peut-être que le rêve n'est pas de bâtir une multinationale, c'est ok aussi. Mais comme c'est beaucoup ce qui est véhiculé, de, il faut de la croissance à tout prix, il faut, ben il y a cette honte des fois qui s'installe de se dire ben je suis pas bonne parce que je j'ai pas envie de m'en aller là. Et, et des fois ben ça, ça ça a un impact négatif sur la façon qu'on se perçoit. Et c'est important de, de transformer ça, je pense. Mmh,
0: je suis tellement d'accord. On dirait que ça m'arrage un peu le marketing qui tourne autour de ça, tu le six figures business. Puis, au final, si t'as plus de dépenses que t'as d'incomes dans ta business, ben, tu fais pas une scène, tu sais. Fait que, comme tu dis, si t'es pas. C'est bien beau, là, Même si tu fais un million, là, pis que en dépenses 1,2, je veux dire, t'es es moins rentable, que peut-être la fille qui en fait 40 000 qui rentre, puis que elle, ses besoins sont plus limités selon euh, euh, ce qu'elle veut dans la vie, puis finalement, ben, elle est plus riche que toi au bout de la ligne, tu sais. Fait que. C'est ça, c'est ça. Puis le marketing culpabilisant aussi de... Euh, ah, tu sais, tu veux pas investir 12 000 pour un coaching, ben c'est parce que tu veux pas croire ou que tu crois pas, euh, tu n'as pas d'objectif ou de vision. Tu manques
1: de leadership. Ah. <rire> Moi, je me suis fait dire ça une fois. <rire> Moi, une fois, on appelle... J'ai eu un appel découverte à un moment donné pour un programme puis le gars, il me dit, euh, genre, c'est 12 000. Euh, mais si tu achètes pendant l'appel, c'est 8 000. Je te fais une bourse d'études de 4 000 Là, Je suis comme... Oui, OK. Là, je dis, mais ben, je suis en affaire avec quelqu'un d'autre, donc je dois en parler à mon associé avant d'investir 8000 dollars. Puis la réponse a été, bien là, si tu n'as pas assez de couilles pour, pour ah, prendre ah, la ben. décision tout seul. Puis moi, je suis comme ça, là, ce, ce genre de choses-là, moi, ça m'énerve, mais à un point, parce que c'est ça n'a rien à voir avec le leadership. Ça a, a à voir avec le respect de... Tu sais, que tu sois en affaire avec quelqu'un ou que tu es un conjoint dans ta vie, je veux dire, tu ne vas pas mettre 10 000 sur la table sans en parler aux gens que ça va impacter autour de toi. En tout cas, c'est dépendamment où est rendu ton entreprise, il y en a pour qui mettre 10 000 c'est mettre l'équivalent de 200 pour quelqu'un d'autre. Mais quand c'est un, un investissement important comme ça, c'est normal d'en parler à ton conjoint, ta conjointe, parce que. C'est ça, c'est du respect de base dans un couple. Là. Mais il ouais, y, y a beaucoup de pression comme ça qui est mise, puis c'est malsain. Oui. c'est incroyable. Le leadership, c'est pas d'imposer ses idées.
0: Euh, premièrement, c'est d'aller ensemble dans une même direction, puis d'être capable d'encourager et d'entraîner les autres. Fait que c'est ça. Non, le, le marketing culpabilisable ben il y a de la
1: misère avec ça aussi. Oui, puis quand, tu sais, moi, je travaille je travaille beaucoup avec des entrepreneurs qui sont dans le domaine de la transformation humaine, de spiritualité, tout ça. C'est pas la plupart du temps des gens qui veulent faire de l'argent à tout prix. C'est des gens qui veulent avoir plus d'impact sur les autres, tu sais. Fait que l'argent est, est très secondaire en quelque part. Il faut quand même qu'il y ait un shift qui se fait, puis tu vois que l'argent est ton véhicule qui t'aide à avoir plus d'impact. Tu peux pas juste dire... Moi, je veux faire de l'impact, mais je veux pas faire une scène. Ça, c'est utopique, là. On, on le sait. Mais il faut un équilibre entre les deux, puis d'aller juste vers je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Tu sais, les gens qui se vantent constamment juste de leur chiffre d'affaires, c'est un peu, pour moi, là, ça sonne un peu comme dire euh, je suis content d'avoir pressé le citron sur mon client. Tu sais, j'ai extrait tous les dollars que je pouvais. C'est une drôle de façon, je trouve de parler des humains avec qui on travaille. Ça ne crée pas des relations à long terme qui sont très positives. <rire> non, c'est ça. Puis il y a
0: beaucoup de... il y a une différence entre exposer le fait que tu es fier d'avoir atteint tes objectifs financiers, tant mieux si c'est monter une grande équipe, tant mieux si tu d'atteindre un X euh, standard ou peu importe. Euh, c'est quand le marketing pour la vente est axé là-dessus... Aussi, c'est pas parce que toi, ton objectif, c'est de faire un million que, que la façon dont tu l'as fait va nécessairement correspondre à ceux qui vont venir te voir pour que tu les coaches et que tu les mentorises. Puis c'est tout, j'ai bien de la misère avec ça. De, tu sais, ah, euh, tu sais, moi, j'ai fait, euh, fait euh, un dernier mois à 90 000, puis euh, voici comment faire, je te montre comment j'ai fait. OK, oui, mais peut-être que. Moi, ça va zéro
1: être en alignement avec comment je veux fonctionner dans ma business et comment je suis, tu sais. C'est ça. C'est là que le coach qui dit « il y a une seule façon de faire et c'est la mienne qui est la bonne », pour moi, c'est un gros, gros red flag. Il n'y a pas une seule façon, tu sais. Parce que <rire> c'est devenu un peu ridicule. Tu vois des pubs Facebook de monde qui disent « tu peux développer ta business sans webinaire, sans podcast, sans masterclass, sans faire de pub Facebook, sans rien », <rire> Puis de vendre ça par une pub Facebook, tu sais, c'est comme, c'est d'un <rire> ridicule. <rire> ouais,
0: ouais, ouais, vraiment, vraiment. Bon, changement de sujet, Stéphanie. Euh, tantôt, tu parlais de ton hypersensibilité. Je voulais savoir, en tant qu'entrepreneur, comment ça se manifeste, ton, ton hypersensibilité? Comment tu dois travailler avec ça? Et comment ça peut affecter aussi euh, ta business? Tu sais, euh, comment tu as dû adapter ta façon de fonctionner avec l'hypersensibilité?
1: Ben, je pense qu'en travaillant de la maison, déjà, ça règle une grande partie du problème. Je peux contrôler qu'il n'y a pas de glade branché là partout dans le local qui me donne mal à la tête. <rire> Il n'y a pas de trop de bruit. Il y a pas, euh, tu je peux prendre des pauses dans la journée. Euh, euh, par contre, ça m'a demandé quand même de, tu j'ai de la misère à faire euh, cinq zooms d'une heure dans une même journée. Alors, je vais être épuisé. Vraiment, ben je pense que tout le monde va être épuisé avec ça, là, mais quand tu es sensible, ça peut être encore plus. Là. Donc, ça, le fait de travailler à la maison, c'est déjà, ça règle une grande partie du problème. Tu vois, pour moi, aller en réseautage, c'est quelque chose qui est extrêmement anxi anxiogène. Euh, vraiment, c'est beaucoup. Il faut soit que j'y aille avec quelqu'un que je connais ou faut que je connaisse déjà l'environnement. Ou... Mais c'est quelque chose qui est souvent au-dessus de mes forces. Ce qui fait que souvent, je pas pu participer à plein de choses qui m'ont ramené beaucoup de visibilité ou beaucoup de. Tu sais, euh, donc, ça, ça a été un aspect que j'ai dû un peu faire un deuil. Je ne dirais pas l'éliminer au complet, mais vraiment être très sélective dans ce que je fais. Euh, sinon, à part ça, euh, ben, je dirais que mon environnement, déjà depuis euh, que je travaille à mon compte, est en tient compte. Ça tu sais, fait que ce n'est pas, euh, euh, pas extrêmement handicapant. Euh, J'essaie de penser. Ouais, ben une des choses qui est importante, c'est de bien choisir mes clients. Donc, je veux. Mais ça, c'est pas juste l'hypersensibilité. C'est aussi à la base parce que j'aime m'amuser. Donc, je veux travailler avec des gens avec qui j'ai du plaisir. Puis ça me sert en quelque part dans mon entreprise parce que comme je suis hyper empathique, euh, ce qui souvent surprend les gens parce que il y a le mythe que les autistes sont pas empathiques. Alors que souvent, c'est l'inverse, on a appris à l'être encore plus sans le savoir parce que on doit apprendre, comme on comprend pas nécessairement tous les codes sociaux, on doit apprendre à les lire pour savoir comment réagir de manière appropriée en société. Donc, on devient extrêmement empathique pour être capable de lire une salle très vite. Mais ça, moi, ça m'aide dans mon coaching parce que je suis capable de lire un client très, très vite. Je suis capable d'aller percevoir derrière les mots qui me sont dits Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il une peur? Y a-t-il un blocage? Y a-t-il quelque chose? Donc, ça m'aide, en fait, plus que, plus que ça me je dirais. Mmh, c'est super intéressant, c'est Puis, par curiosité, euh, tu sais tu disais, justement, tu as dû
0: faire le deuil des, des, des activités de réseautage et tout ça. C'est quoi l'enjeu pour toi dans ces événements-là? C'est-tu parce qu'il y a beaucoup de personnes, puis que là, tu te sens pas à l'aise?
1: De quelle façon ça se manifeste, justement, dans les plus grands groupes, mettons? C'est ça. Si moi, je suis en contrôle de l'événement, c'est-à-dire, c'est moi qui organise, je suis capable de faire un séminaire devant 100 personnes, il n'y a pas de problème. Je suis capable de donner des conférences, il n'y a pas de problème. Quand j'arrive dans un, env un environnement où je ne connais personne, le fait de devoir faire du small talk est quelque chose d'extrêmement anxiogène. Euh, ça en vient à un point où je ne sais pas quoi faire de mes mains, je ne sais pas comment me placer. Je suis comme, tu sais. Puis souvent, ça vient avec trop de lumière, trop de bruit, trop de. Euh, difficulté à, à, à focuser sur une seule conversation parce que comme je suis hyper sensible au niveau auditif aussi, je peux te regarder puis t'écouter puis être capable de suivre la conversation qui est trois tables plus loin en même temps, tu sais. Ça demande énormément au niveau euh, de la stimulation <coughs> intellectuelle puis tout. Donc ça, c'est épuisant en fait de, de vivre ça, là. Mais c'est beaucoup, beaucoup le small talk qui est anxiogène. <rire> de ne pas connaître les gens, de ne pas savoir comment approcher. Puis, dans les faits, je suis capable. Là. Je veux dire, je, 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 je suis absolument capable de. Mais je suis beaucoup plus confortable dans un environnement un à un ou en petit groupe. Ça, m, ça me convient beaucoup plus. Ouais, c'est ça. Puis, quand tu animes ou que tu es en charge, bien là, c'est ça, tu as le
0: contrôle. Fait que tu ne sens pas que tu peux être surprise ou euh, tu déstabilisé, mettons. là
1: mm. Ça peut arriver, mais les gens viennent vers toi plus que toi, tu dois aller vers les autres. Donc, c'est plus facile, tout simplement. Là. Tantôt, tu disais que tu as de la difficulté à avoir
0: une vision, des objectifs et tout ça. Euh, si on se ressente à plus ce que toi, tu veux au fond de toi pour euh, les années à venir, pour ta business, c'est quoi les souhaits que tu
1: te fais pour ce qui s'en vient pour toi? Bien, je dirais que comme là, mon focus principal est de créer de plus en plus de revenus récurrents qui stabilise beaucoup les revenus. Euh, puis euh, là, j'ai créé beaucoup d'espace dans mon horaire. Donc là, ce qui va se passer dans les prochains mois, c'est que je suis en train de lancer une deuxième entreprise avec ma conjointe actuelle, euh, qui est complètement différente, qui va être du e-commerce euh, dans euh, un, un autre domaine. Donc, euh, j'ai comme créé l'espace pour m'amuser avec autre chose à côté que j'ai aucune idée où est-ce que ça va aller. Je ne sais pas si ça va être rentable ou pas. C'est vraiment dans le but de m'amuser. Et c'est ça un peu quand je parlais tantôt de se créer de l'espace pour avoir le droit de créer puis et que, que notre stimulation intellectuelle est, est nourrie un peu. Euh, ben C'est un peu ce que, ce que je souhaite, en fait. Donc, euh, avoir le temps de, de voyager un peu plus, avoir, euh, mais, mais vraiment de, de poursuivre avec euh, une stabilité et croissance de revenus qui me permet de, de, de vivre un minimum d'anxiété et d'avoir euh, le temps de m'amuser, puis de vivre, puis de voir ma fille quand je veux, puis de, euh, de faire ce que je veux quand je veux, en fait. C'est beaucoup euh, autour de
0: ça. <rire> j'ai envie, excuse-moi, j'ai une autre question qui me pop en tête. T'sais, tantôt, tu disais que tu avais eu à des moments des, une honte de ne pas être rendu où tu devrais être par rapport à ton parcours de vie et tout ça. À ce jour, aujourd'hui, est-ce que tu
1: sens que tu es ou ce que tu devrais être? Oui, je pense que oui. Je pense que ça, j'ai vraiment fait la paix avec ça, dans le sens que, que tu sais, en quelque part, c'est hyper cliché, mais tout est parfait, là. Euh, Je pense que chaque phase est un apprentissage, chaque euh, élément. Et quand on, quand on l'accepte, on devient aussi capable d'accompagner d'autres personnes dans le même, euh, dans le même processus. Et je pense que dans les prochaines années, c'est quelque chose que je vais aborder de plus en plus, l'aspect euh, euh, éliminer la, la honte, éliminer le, les fausses pressions. Et c'est très relié avec le fait de se donner le droit de dessiner sa vie puis son entreprise comme on veut. Euh, c'est comme quelque chose qui va tout ensemble. Il faut accepter ces choses-là pour être capable de dessiner notre vie puis notre business comme on en a envie. Parce que si on ne l'accepte pas, on est constamment en train de regarder ce que les autres font à côté, de se comparer euh, de vivre soit de la jalousie ou de la honte par rapport à ce que d'autres font. Et ça, c'est hyper. Ça n'a aucune utilité, en fait. <rire> c'est néfaste, en fait, dans, dans notre quotidien. Là. Mm. Puis, tu sais, de se donner le droit de faire. de, de, de monter sa business comme
0: on a, en, on a envie que ce soit, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ne savent pas vraiment <rire> ce qu'ils veulent? Tu sais, dans le sens où. Tu sais, ont plein de projets, justement, puis qu'au final, ils ne savent pas nécessairement c'est quoi qui est complètement aligné avec elles ou qui les rend complètement
1: heureuses. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là, mettons? Mais souvent, ce que je recommande, c'est une phase d'exploration de, sans but, en fait, là. Pas sans but complètement, mais dans le sens que, euh, j'ai des, des clientes, des fois, qui ont eu des gros, gros succès, qui ont frappé un mur solide, puis que là, ils se retrouvent à repartir de zéro, mais à redessiner complètement, là. Et, et justement, elles se retrouvent dans cette phase-là où elles ne savent pas trop où aller. Et je pense que c'est important d'avoir une phase où on se dit « OK, je vais essayer des choses sans la pression que ce soit un succès. Et je vais expérimenter, puis je vais aller voir justement qu'est-ce qui me plaît. » Et moi, souvent, je les fais commencer par dessiner leur journée. C'est hyper basique là, mais dessiner à quoi tu veux qu'elle ressemble ta journée, tu sais. Moi, le matin, j'écris un post, j'écoute des podcasts, je suis de la formation... Euh, après ça, j'ai je travaille à peu près trois heures par jour intense. Euh, bon, des fois, j'en fais plus, des fois j'en fais moins, mais j'ai structuré pour que ça convienne à qui je suis. Je les amène un peu à regarder à quoi elles veulent que ça ressemble au quotidien. Puis après, on va aller regarder c'est quoi les modèles d'affaires qui peuvent venir fitter dans ce que tu veux dans ton quotidien. Et ça, ça va déterminer le type d'offre que tu vas faire. Est-ce que tu vas faire du coaching privé, de groupe? Est-ce que tu vas faire des cours en ligne? Est-ce que tu vas... tu sais Il y a mille et une options. Donc, quand on part de « qu'est-ce que je veux que ma journée, à quoi ma journée ressemble », après, on est capable d'aller choisir qu'est-ce qui va venir cadrer avec ça, qu'est-ce qui va venir fonctionner, mais il faut aussi l'essayer. Puis se dire que ça se peut que ça prenne deux, trois essais-erreurs avant de tomber sur la bonne affaire. Puis ça se peut que la bonne affaire aujourd'hui soit différente dans six mois. Et c'est ça aussi, se donner la permission, c'est d'évoluer, tu sais, puis de, de, de se dire « peut-être qu'il y a quelque chose que ça fait trois ans que je fais » Puis c'est dur à laisser partir parce que j'ai mis du temps, j'ai mis de l'argent, j'ai mis, tu sais. Puis là, finalement, aujourd'hui, ça me convient plus. Il faut que je l'arrête puis il faut que je fasse autre chose. Puis c'est correct. C'est correct de changer puis d'aller vers autre chose. Mmh,
0: tellement. Puis tu sais, je pense aussi qu'il ne faut pas se mettre de bâton dans les roues quand on parle d'essayer euh, de ne pas se mettre la, le bâton de la perfection dans les roues. Parce que quand on, on essaie toujours de... de D'essayer de, des choses et de les mettre en place de manière parfaite. En fait, on réduit notre possibilité d'essai, erreur, puis d'expérimenter de, de, certaines choses. Euh, parce que, bon, c'est pas parfait. Finalement, on laisse tomber le projet ou X choses. Donc, euh, ça aussi, tu sais, je pense que c'est important de se dire, essayons des affaires imparfaites, puis voyons ce qui nous fait le plus
1: plaisir là-dedans, puis ce qu'on aime, puis ce qu'on aime moins, tu sais. Puis quelque chose qui fait un gros shift aussi, c'est de toujours se faire payer avant de créer. Donc, de toujours aller tester l'idée sur notre marché et après, de mettre du temps dessus. Parce que moi, je vois tellement de gens qui me disent, « Ah, oh, ça fait deux ans que je travaille sur ma formation que je veux vendre en ligne. J'ai 48 vidéos de fête, mais il m'en reste encore 32. Puis là, j'aimerais ça le lancer. » Puis là, tu es comme, « oh mon Dieu, ça fait deux ans. Tu pas d'audience. Tu pas testé l'idée. Tu sais pas s'il y a quelqu'un qui en veut. » et ça, là c'est des échecs qui font mal quand tu le lances puis que tu as deux personnes qui achètent. là <rire> C'est horrible, tu sais. La perfection dans ce qu'on lance en ligne, là, non seulement elle n'existe pas, mais elle va être reflétée par notre marché. Donc, toi, dans ta tête, ce que tu penses qui est parfait, tu vas le mettre sur le marché, puis tu as quelqu'un qui va te dire « Ah, tu pas un module sur telle affaire? » Puis tu vas faire « Ah ouais c'est vrai, j'ai complètement oublié ça. » Mais c'est sûr, parce que tu pouvais pas le deviner, parce que on est tellement avancé dans notre expertise qu'on oublie aussi où est-ce qu'on était quand on a commencé, qui sont souvent où nos clients sont. Et, et ça, on peut pas le Déterminé à l'avance. Fait qu'il faut le tester sur le marché, faire une V1 puis pas avoir peur. Puis, tu sais, moi, je vends maintenant, euh, je fais même pas de page de vente sur mon site Web. Je vends avec un Google Doc euh, tout simple en noir et blanc. Euh, tu sais, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Puis après, je fais une version plus étoffée s'il faut, si j'en ai envie. Puis j'en fais pas si j'en ai pas envie. <rire> tu sais, mais, mais d'aller tester rapidement puis d'aller voir vraiment aussi si notre audience en veut. C'est quelque chose qui nous oblige à être moins parfait mais aussi qui nous amène des revenus entre-temps, au lieu d'attendre dans six mois, un an, de peut-être faire un peu d'argent. Oui, tellement,
0: tellement. Euh, J'ai envie de terminer, euh, Stéphanie, avec qui est ta cliente de cœur avec qui tu as réellement du plaisir dans ta business? C'est qui que tu as envie d'attirer vers toi prochainement? Je pense, j'ai vu, j'ai compris que c'était beaucoup avec les coachs, mais c'est qui tes, tes, tes clientes « shining » là, tu
1: sais? c'est des clientes souvent qui ont déjà quelques années d'expérience en affaires. Euh, j'ai accompagné très, très souvent des gens qui démarraient, mais j'ai plus de plaisir à accompagner des gens qui sont rendus un peu plus loin et qui ont ce, ce désir de simplifier là, évidemment. Euh, qui aiment mon sens de l'humour qui est un peu euh, sarcastique sur les bords euh, euh, qui aiment aime s'amuser qui, qui sont très vifs d'esprit euh, puis qui sont passionnés aussi par l'humain, par le développement humain euh, je pense que c'est les points qui sont communs il euh, y a beaucoup de spiritualité aussi au travers parce que moi je m'amuse avec mon pendule je canalise en coaching donc c'est sûr que je travaille avec des gens qui, qui sont aussi ouverts avec, avec ce côté-là Souvent, c'est aussi simple que de se poser la question euh, « Est-ce que je deviendrais amie avec cette personne-là potentiellement? » Et quand c'est un grand oui, ben souvent, ça devient des très bonnes relations d'affaires. Et très souvent, j ai, j ai, je suis passée de l'autre côté avec des clientes, c'est-à-dire que je suis devenue leur cliente et elles sont revenues travailler avec moi et, et ça se fait dans les deux directions. Euh, pour plusieurs, c'est pas éthique de faire ça. C'est vrai dans un cadre de thérapie. Il y, y a des moments où on ne fait pas ce genre de choses-là. Mais euh, très souvent, j'ai utilisé les services de quelqu'un, puis elle a utilisé les miens, puis euh, ça fait des relations à, à très, très long terme. J'ai beaucoup de clientes qui sont avec moi depuis 7, 8, dix ans, puis euh, moi, c'est ce que j'aime. C'est les trucs qui sont vraiment sur le long terme, aussi.
0: Hmm. Mais merci beaucoup Stéphanie pour ton temps. Ça a vraiment été un plaisir d'échanger avec toi, de connaître ton parcours. Euh, tu es solide, ça paraît que tu as de l'expérience en arrière de la cravate depuis pas mal d'années. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent aller avec toi pour simplifier leur business?
1: Donc c'est euh, stéphanieestu.com. Tout simplement, vous allez trouver euh, un peu tout mon univers
0: merveilleux. De toute façon, ton site web et les liens vers tes réseaux sociaux vont être en description de l'épisode. Merci encore une fois du fond du cœur pour ton temps et euh, ben, j'espère qu'on va se recroiser bientôt. <rire> Ça fait plaisir, merci à toi. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir été à l'écoute jusqu'ici. J'espère sincèrement que cet épisode-là t'a donné l'énergie pour passer à l'action dans ta vie ou dans ta business. Pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux soutenir la mission de « Pas le temps de je t'invite à partager le podcast sur tes réseaux sociaux, à laisser un avis positif ou simplement une note 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Si tu veux prolonger la conversation, tu peux toujours me retrouver sur Instagram avec mon nom, Joannie Lambert et surtout n'hésite pas à venir me partager tes commentaires et tes questions en DM j'adore vraiment vraiment ça échanger avec toi et puis ben, sinon je te dis à la semaine prochaine et encore une fois merci du fond du cœur pour ton écoute